0: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 스포츠. 감동으로 하나가 된다. (목소리) 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창준입니다. 오늘 대한민국 올림픽 슈퍼데이입니다. 축구와 야구, 배구까지 인기 프로스포츠 종목 경기가 한꺼번에 열리고 있는데요. 조금 전 7시부터 김경문 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀이 미국과 주별리그 2차전을 치르고 있고요. 7시 40분부터 여자배구 숙명의 한일전을 펼치고 있습니다. 8강 진출을 위해서 반드시 승리가 필요한데요. 그리고 축구 대표팀이 북중미의 강호 멕시코를 상대로 8강전을 치르고 있는데요. 조금 전에 전반전이 끝났습니다. 1대 3으로 우리가 멕시코에 뒤지고 있는데요. 잠시 후에 후반전이 곧 시작되겠습니다. 우리 선수들 힘은 들겠지만 끝까지 집중력을 발휘해 주시길 바랍니다. 그 어느 때보다 우리 국민들의 뜨거운 응원이 필요할 때가 아닌가 싶습니다. 2020 도쿄올림픽 대회 8일째 지금 출발합니다. KBS 라디오 스포츠 스포츠
1: 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들
2: 운명의 슈도프, 안산 선수가 먼저 쏩니다. 됐어요! 10점이에요! 진짜 10점 났습니다!
0: 네, 올림픽 감동의 순간들을 소리로 엮어드립니다. 2010 도쿄올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 십시오 네, 안녕하세요. 안산 선수가 양궁에서 올림픽의 새로운 역사를 썼어요. 네,
3: 그렇습니다. 어제였죠. 일본 도쿄 유메노시마 공원 양궁장에서 열린 양궁 여자 개인전 결승에서 우리나라 안산 선수, 러시아올림픽위원회 5 0포바 선수를 물리치고 금메달 차지했습니다. 이 안산 선수는 우리 그 화이팅 막내죠. 김재덕 선수와 양궁 혼성 단체전 그리고 여자 단체전에 이어서 개인전까지 우승하면서 이번 대회 금메달 3개를 획득했어요. 그러서요 한국 선수로는 최초로 하계올림픽 3관왕, 또 올림픽 양궁 역사상 첫 3관왕에 올랐습니다. 네. 정말이 담담한 표정에 뛰어난 집중력, 또 거기에 미소를 띠면서 여유 있는 모습을 보였는데요. 그런데 이 메달 시상대에서는 눈물을 쏟았어요. 네. 이 안산 선수의 소감 들어보겠습니다.
4: 아, 진짜 심장 터질 것 같아요. <웃음> 경기할 때는 몰랐는데 이제 끝나니까 더 긴장감이 오는 것 같고 더 떨리고 그러네요. 잊지 못할 시합이 될것 같아요. 이런 말 써도 되나? 쫄지 말고 대충 써. 이렇게 속으로 계속 생각해요. 계속 한국 음식만 먹을 거고요. 한 3일 동안 자고 싶어요.
0: 네, 안산 선수 다시 한번 축하드리고 우리 국민들께 기쁨을 주신 것에 대해서 감사드립니다. 네. 양궁 여자 단체전에 이어서 아, 남자 양궁 대표팀도 금메달을 따냈죠.
3: 네, 그렇습니다. 지난 26일이었습니다. 일본 도쿄 유베노시마 공원 양궁장에서 양궁 남자 단체전 결승이 열렸습니다. 우리 선수 오진혁 선수, 또 김우진 선수, 또 김재덕 선수로 구성된 우리 대표팀은 대만 선수들을 제압하고 금메달 목에 걸었습니다. 이 오진혁 선수는 지난 2012년 런던 올림픽에서 한국 양궁 남자 개인전에서 첫 금메달의 주인공으로요. 9년만에 대표. 팀에 합류한 거고요. 또 김우진 선수는 리우 올림픽에 이어서 이렇게 2회 연속 출전했습니다. 그리고 김정덕 선수는 17살로 생애 첫 올림픽 출전이었죠. 네, 네. 이렇게 우리 국민들에게 금메달을 안긴 양궁 남자 단체전 감동의 순간 순간 들어보시죠.
5: 5 4 3 2
3: 도 내주지 않았어요. 정말 완벽합니다. 게다가 이
2: 세트에서도 모든 와사리 텐, 퍼펙트 텐. 대한민국 남자 선수들 정말 완벽하고 대단합니다. 이야, 네,
0: 정말 완전히 압도적인 경기였죠. 그렇죠. 시 가슴이 뭉클하네요. 네. 그리고 한국 펜싱 남자 사부로 대표팀도 금메달 소식을 전해왔죠. 네,
3: 지난 28일 일본 도쿄의 마쿠아리메세에서 펜싱 남자 사부로 단체 결승전이 열렸습니다. 우리 대표팀 김정환 선수 또 구본길 오상욱 김준호 선수 그 이탈리아 선수들을 이기고 금메달을 획득해서 올림픽 2연패를 달성했습니다. 네. 이 펜싱 남자 사부를 위해서 최강이다 이런 걸 정말 전세계에 보여줬고요. 또 우리 선수들 정말 강자들이 모인 드림팀이라고 해서 일명 어벤져스다. 네네. 또는 이 펜싱에 펜자를 넣어서 어펜져스다 음. 이렇게도 불리고 있습니다. 네. 이 펜싱 남자 사부르 금메달을 획득한 감동의 순간입니다.
6: 대한민국 펜싱에서 도쿄올림픽 처음으로 금메달이 터져나오기 네. 직전입니다. 네. 아, 네, 아, 네. 네. 아, 네. 어, 네. 금메달.
7: 금메달이에요. 네. 금메달. 아, 금메달입니다. 경기 네. 이렇게 마무리가 되었고 우리 자랑스러운 대한민국 선수들 그야말로 벤식싱 남자 스타브로 단체 세계 최강임을 다시 한번 입증을 해냈습니다. 이미 최근 들어서
8: 세계 선수권 대회 최근 세계 선수권 대회 3회 연속 우승을 차지하면서 누가 보아도 세계 최강임을 의심하지 않았고 세계 랭킹 당연히 1위. 자 그리고 올림픽에서 지난 2016년 미 올림픽
0: 때는 네. 어, 펜싱 남자 사부르 금메달을 획득한 감동의 순간이었고요. 네. 그리고 한국수용의 희망 황선우 선수, 이번 올림픽에서 최고의 성적을 기록했죠. 네,
3: 기록했죠. 지난 28일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 남자 자유형 100m 준결승이었습니다. 그 경기에서 이 황선우 선수는 47초 56으로 아시아 네. 기록을 세웠고요. 대단한 거예요. 그렇죠. 네. 이 종전에 아시아 기록을 봤더니 중국 수영 선수 닝저타워가 보유한 47초 65더라고요. 네. 이렇게 한국 선수가 올림픽 자유형 1 0 0 m 결승에 진출한 건이 황선우 선수가 처음이고요 또 야시아 선수가 올림픽 자유형 1 0 0 m 결승에 오른 건 지난 (65) 그러니까, 그러니까 (65년) 만입니다 네. 그러니까 한국 선수도 1 0 0 m 무대에서 정말 세계적인 선수와 경쟁할 수 있다는 가능성을 보여준 황선우 선수입니다 네. 아시아 최고 기록을 세운 감동의 순간 들어보겠습니다.
6: 남자 전용 100m. 준결승 1주입니다. 황선우 3레인. 자, 맨 오른쪽에서 세 번째 칸입니다. 3위권으 들어올 수 있어요. 자, 특치 3위로 들어왔어요. 황선우. 자, 황선우의 기록이 나왔습니다. 자, 드레스 엘이 47초 2, 3이었고요. 47초 5, 6? 아,
8: 또. 47초 5, 6이에요. 또 한국신 기록을 수립했습니다. 47초 5, 6. 예선입 아시아 2역. 기록이에요. 아, 어, 그렇죠. 아시아 기록이죠. 닝계타우를 깼습니다.
0: 아시의 최강자는 이제 황선우가 됐습니다. 자, 황선우 4위입니다. 4 7 네, 황선우 선수 이제 18살인데 앞으로 세계 최고의 선수로 우뚝 설 그날만 남아 있는 것 같습니다. 네. 자, 2020 도쿄올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
3: 네, 고맙습니다. 여기는
1: 도쿄올림픽 스타디움입니다. KBS 라디오 스포츠 스포츠
0: 네, 이번에는 도쿄올림픽 현장 분위기 살펴보겠습니다. 여기는 도쿄올림픽 스타디움입니다. 도쿄올림픽 취재하기 위해서 일본 도쿄 현지 나가 있는 KBS 특별방송단 도쿄방송센터에 김우광 PD 전화로 연결합니다. 수고 많으십니다. 네 안녕하십니까 2020 도쿄올림픽 현장에 나와 있습니다 많이 더우시죠? 지금 어디 계십니까?
6: 저는 지금 남자축구 8강전이 열리고 있는 일본 요코하마 인터내셔널 스타디움에 나와있습니다. 예. 후반전 조금 전에 시작됐고요. 지금 3대1로 멕시코에게 뒤쳐지고 있는 상황입니다. 네. 전반 12분 멕시코의 선제골을 허용했고요. 7분 뒤에 우리 선수 이동준이 중거리 슛으로 동점골을 넣었는데요. 전반 29분 다시 39분의 패널킥으로 세 번째 실점하면서 지금 3대1로 뒤져지고 있는 상태입니다. 네. 경기가 벌어지고 있는 이곳은 요코하마 F 마리너스 홈구장인데요. 고 유상철 전 인천감독이 1999년부터 2000년 그리고 2003년부터 2004년까지 뛰었던 곳이기도 합니다 어, 이곳은 7만 2천여 명 정도의 어! 방금 저희 두 번째 골이 터졌습니다 네금대1 50... 있군요 네 예, 맞습니다 네 네, 자, 지금 3경전. 이곳은 네. 관중들이 없이 무관중으로 진행되고 있는데요 대신에 사전 녹음된 관중들의 함성소리가 경기장에 낫게 깔리고 있고요 이곳에 응원하러 온 선수단 그리고 관계자분들이 지금 두 번째 터진 골에 네. 심찬 박수를 보내고 있는 상황입니다
0: 이동경 선수로 보여지는데 이동경 선수가 그렇다면 멀티골을 기록하는 순간이네요
6: 예, 오늘 오늘 경기에서 멕시코를 상대로 두 번째 골을 기록했습니다
0: 네, 야, 이렇게 되면 은 3대2 이제 후반 5분전이 좀 지나가고 있는데 앞으로 이제 40분여가 남아있어서 충분히 뒤집을 수도 있는 그런 상황이라는 생각이 듭니다. 예 맞습니다. 김피디께서 오늘 배드민턴 경기를 보고 오셨다고요. 네,
6: 오늘 오전에 도쿄 무사시노노 모리종합 스포츠플라자에 다녀왔습니다. 남자 당식 8강전이 열렸는데요. 대한민국의 허강희 선수, 과테말라의 케빈 코르동 선수와 맞붙었습니다. 아쉽게 두 세트 모두 내어주면서 이제 허강희 선수가 승리를 따내지 못했는데요. 네. 경기를 마치고 허강희 선수는 어, 수비 위주로 경기를 하다 보니 자신감이 많이 떨어진 것 같다면서 굉장히 아쉬워하는 모습을 보이기도 했습니다. 네, 네. 이번 도쿄올림픽 무관중으로 치러지고 있습니다. 어, 말씀드렸듯이 관중석에는 대회 관계자와 선수단이 모여서 굉장히 조용한 응원전을 예. 치르고 있는 상황인데요. 오늘 여자 어, 여자 복식 배드민턴 경기도 있었습니다. 중결승전이 있었는데요. 특히 인도네시아 선수들이 자국 선수를 응원하기 위해서 굉장히 많이 경기장을 찾았습니다. 예. 특이하게 저희 손뼉 박수 있잖아요. 짜작짜작 짜. 예. 그거를 음. 그대로 이용하더라고요. 예. 그래서... 예. <웃음> 굉장히 속상한 우리 응원을 뺏긴 것 같은 속상한 기분이 들기도 했는데요. <웃음> 네. 저도 열심히 박수를 치면서 굉장히 열심히 저희 선수들을 응원했는데 아쉽게도 중결승에서 모두 저희가 패배를 해서요. 동메달을
0: 두고 저희 선수들끼리 붙게 됐습니다. 네. 그래서 그런지 중계방송을 보면 경기가 끝난 선수들이나 올림픽 관계자들이 응원하는 모습을 많이 볼 수가 있더라고요. 네,
6: 역시 코로나19의 여파 때문입니다 긴급사태가 선포된 도쿄를 포함한 대부분의 경기장이 무관중으로 지금 경기를 치르고 있습니다 그래서 관중석은 비어있고요 이 관중석을 대신 채우는 건 관계자들 그리고 선수단 그리고 저와 같은 미디어 관련자들인데요 우리 선수단 같은 경우에는 양궁장을 많이 찾는 것 같더라고요. 네. 그 양궁에서 이관왕을 차지한 우리 막내 김재덕 선수가 여자 양궁 단체전, 또 안산 선수의 개인전을 모두 찾아서 코리아 파이팅을 외치면서 굉장히 힘찬 응원을 보내는 모습을 네. 보였고요. 또 오늘 김우진 선수의 야, 남자 개인전 경기가 있었는데요. 강채영, 장민희, 안산 선수가 찾아서 김우진 선수를 또 응원하는 모습을 보이기도 했습니다. 아주 보기
0: 좋아 보이더라고요. 이번 음. 도쿄올림픽은 코로나19 확산을 막기 위해서 대부분의 경기가 무관중으로 치러지고 있는데 큰 소리로 응원하는 곳도 있었다면서요?
6: 네, 특히 중국 선수단 관계자들의 응원전이 현시, 현지에서도 좀 우, 논란이 되고 있습니다 예. 올림픽 탁구 혼합 복식 결승전에 마흔 명이 넘는 중국 응원단들이 등장을 했습니다 예. 경기장에서 굉장히 큰 소리로 응원을 하면서 뭐 중국어로 힘내라는 뜻인 짜유를 외쳤는데요 음. 저도 응원 굉장히 많이 들었는데 굉장히 시끄럽습니다 네. 그 이번 도쿄올림픽 코로나19 방역 규정을 담은 플레이북이 있습니다 여기에 따르면 관중 그리고 객석에 앉아있는 관계자가 소리를 내며 응원하는 것이 금지되어 있습니다 그런데 네. 중국 선수단들이 좀 과할 정도로 응원을 거슬 어이구, 저희 방금 멕시코에게 아, 네 번째 골을 했습니다
0: 네. 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 멕시코가 한 골을 더 추가했습니다 음, 4대2가 되네요 네,
6: 네, 지금 후반 8분, 9분 정도 지나고 있는데요. 4대2로 지쳐졌습니다. 네. 네. 아쉬운 상황입니다. 가까이, 네. 말씀하시죠. 아쉬운, 네, 그래서, 어... 그 말씀드렸듯이 지금 도쿄올림픽에서는 큰 소리를 응원 내는 게 금지되어 있는데 중국 선수들 굉장히 시끄럽게 응원을 네. 하고 있고요. 근데 중국뿐만이 문제가 아닙니다. 오늘 말씀 아까 말씀드린 데 오늘 배드민턴 여자 복식조 시합이 있었는데요. 인도네시아 선수단들이 응원이 굉장히 치열했습니다. 네. 북을 가져와서 굉장히 큰 소리로 아. 응원을 하더라고요. 그 자국 선수를 응원하고 싶은 마음이야 너무 당연할 것 같은데요. 코로나 상황이기 때문에 무엇보다 방역에 우선을 줘야될것 같습니다. 자장해야죠. 이런 응원을 네, 자제해야 되는 게 맞고요. 네. 뭐 이런 응원을 실제로 제지하지 않고 있는 심판, 또 운영 책임자, 조직 이에 문제가 있다고 지적하는 목소리도 지금
0: 꾸준히 나오고 있는 상황입니다. 네. 오늘 소식 감사드리고요. 계속 수고해 주십시오. 예, 네, 감사합니다. 여기는 도쿄올림픽 스타움입니다 지금까지 KBS 특별방송단 도쿄방송센터의 김우광 PD였고요. 다시 한번 전해드립니다. 멕시코와의 8강전 축구 경기 조금 전에 멕시코가 한 골을 더 추가해서 후반 1 0분이 지나는 현재 4대1분 멕시코가 대한민국을 의서고 있는 상황입니다.
1: 1분의 1분의 스포츠 1분의
9: 2 0의 1분의 1분의 1이
0: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 스포츠 감동으로 하나가 된다. 지금 시각 9시 14분 지나고 있습니다. 이어서 우리나라 선수들의 주요 경기 소식 그리고 메달 순위 경기 일정 등을 총 정리해드리는 2020 도쿄올림픽 하이라이트 시간입니다. 대한민국 최고의 스포츠 평론가 기영로 씨, 최동호 씨두분 스튜디오에 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 네. 네. 조금 전에 말씀드렸습니다만 효자 종목인 양궁에서 어제 안산 선수가 하계올림픽 사상 최초로 금메달 3관왕이라는 쾌거를 올렸어요.
8: 네. 에, 혼성 종목이 이번에 처음으로 추가됐기 때문에 네. 김지덕 선수와 함께 처음으로 금메달을 땄고요. 아, 그리고 단체전과 개인전 해서 3관왕이 됐는데 그동안 그 동계올림픽 때는 3관왕이 두명이 있었죠. 네. 안현수와 진, 진선유 선수 해서 2006 토르노 동계올림픽 때 둘이서 상관항이 됐었는데 숏트랙. 하계 올림픽 이제 이번에 시초죠. 처음입니다. 네. 근데 앞으로도 혼성 종목이 남아 있는 한 상관항은 뭐 자주 나올 것 같아요. 네. 아, 물론 이제 팔관항까지 있죠 올림픽에서는 마이클 펠포스가 2008년 베이징 동계올림픽 때 팔관항까지 있습니다만은 네. 뭐 아시아 선수로는 상관항이 아주 드물게 나왔고 네. 한국 선수로는 처음으로 나왔습니다.
0: 네. 그럼 여기서. 양궁금메달 3관왕을 달성한 안산 선수의 경기 순간 들어보시겠습니다.
2: 한한 발의 화살만 남겨 놓고 있습니다. 운명의 슈오프 안산 선수가 먼저 쏩니다. <끝> <끝>
0: 안산 선수의 개인전 금메달 그 순간을 다시 한번 들어보셨습니다. 기법의 해설연이 더좋아하신것 같네요. <웃음>
7: 아무래도 예, 애정이 있으니까 그럴 수밖에 네. 없을 것 같고요. 네. 네. 어... 남자
0: 개인전에서 김우진 선수도 기대를 했었는데 예. 아쉽게 8강에서 탈락하고 말았어요. 어,
7: 그랬죠. 어, 이제 기대를 많이 했었는데, 이제 전종목 석권이라는 목표가 있었기 때문에 기대, 기대가 많이 됐었거든요. 근데, 이, 김우진 선수의 입장에서 지금 생각을 해보면, 음, 양궁 다섯 개 전종목 석권을 목표로 했었고, 이 안산 선수가 여자기 인전 우승을 따내면서 아, 마지막, 내가 이제 마지막 자리에서, 네. 금 메달 마지막 하나를 퍼즐을 맞춰줘야 된다는 부담감이 좀 많이 있었을 것 같거든요. 그렇죠. 네. 잘 쏘고 올라갔는데 이 8강전에서 타이완의 그 당츠준 선수에게 6대4로 패배했거든요. 음. 참 아쉬웠죠. 왜냐하면은 세트 스코어 4대4 동점을 맞췄고요. 마지막 5세트에 들어가는데 이 김우진 선수가 27점, 당츠준 선수가 28점 한점 차로 네. 패했습니다. 오늘이 남자 개인전을 마지막으로 양궁 일정이 모두 다 맞춰졌고요. 우리 대표팀 그래도 대단하죠? 네. 이 다섯 개전 종목에서 네개 종목 석권하면서 아, 올림픽을 마감했습니다.
0: 네. 오늘 뭐 올림픽 슈퍼드라고 할수 있을 정도로 중요한 경기들이 열리고 있는데 하루 종일 빅매치가 이어지고 있어요.
8: 네 그렇습니다. 여자배구 한일전 이거는 뭐 이번 대회 통틀어서 가장 빅 이벤트라고 할수 있는데 네. 저희가 들어오기 전까지는 세트 스코어 1대1이었죠. 네. 아주 예. 재밌게 전개되고 있고요. 예. 어, 축구는 지금 멕시코와 맞붙고 있는데 우리가 2대4로 뒤지는 걸 보고 들어왔습니다. 있금 네, 이따
0: 박민 기자 연결해서 자세히 들어볼 거고요. 예.
8: 그리고 이제 야구 한미전 우리가 1대3으로, 뒤, 어, 1대3으로 뒤지고 있는 걸 보고 또 들어왔습니다. 네, 네. 1대4였죠. 자, 예, 비게임에서, 7회 네. 현재 1대4로 뒤지고 네. 있습니다
0: 네, 네. 네. 비게임 야구 축구 경기가 뒤지고 있고 배구는 지금 1세트 스코어 1대1 상황, 네. 상황입니다 자 그럼 여기서 일본 요코하마에서 열리고 있는 남자 축구 대표팀 경기 소식 들어보도록 하겠습니다 중앙일보의 박민 기자 전화 연결합니다 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요 네, 수고 많으십니다 지금 어디 계십니까 네. 지금 저는 한국과 멕시코의 그 도쿄올림픽 축구 8강전이 열리고 있는 일본 요코하마 스타디움에 나와 있습니다. 네.
0: 현장에 계시군요. 자, 기영론 선생님, 최동원 선생님과 인사 나눠주시죠. 아, 고생 많습니다. <웃음> 박 기자님. 네. 안녕하세요. 네, 네, 네. 안녕하세요. 네, 자, 전반전이 끝나고 지금 후반전 15분가량이 이제 지나가고 있는데요. 지금 경기가 어떻게 진행되고 있습니까?
2: 네, 현재 후반 15분 정도에 우리나라가 2대4로 끌려가고 있습니다. 네. 굉장히 골이 많이 나와서 어, 좀 간략하게 설명을 드리면요. 네. 일단 전반에만 우리가 세골을 내줬습니다. 네. 어, 전반 11분에 마틴 선수에게 헤딩골을 내줬고요. 어, 그리고 우리나라가 전반 20분에 이동경 선수가 중거리 슛으로 승부를 원점으로 되돌렸는데 네. 어, 전반 30분에 또 로무에게 실점했고 또 전반 38분에는 또 강윤상 선수의 푸싱 파울로 패널티킥까지 내주면서 어, 전반을 1대3으로 마쳤고요. 어, 조금 전에 후반이 또 시작을 해서 진행 중인데 사실 후반 6분에 그 이동경 선수가 또 왼발로 추격골을 터트리면서 2대 3을 만들었거든요. 네네. 하지만 3분 뒤에또 마틴에게 헤딩골을 내줬고 비디오 판독을 거쳤는데 아쉽게 옵사이드가 아닌 게또 선언이 되면서 현재 2대 4로 뒤져 있는 상황입니다. 네,
0: 오늘 네골을 허용을 했는데 문제가 뭘까요? 박인 기자께서 보시에
2: 네, 지금 경기장에서 직접 보니까 우리나라 수비수들이 좀 앞으로 좀 덤비는. 다, 다는 그런 경향이 있다고 해야 될까요? 좀 네. 앞만 보고 어, 뒷공간이 계속 뚫리고 있습니다. 그래서 좀 그런 모습이 좀 아쉬움으로 남고요. 또 특히 뭐네 번째 골도 지금 프리킥에서 그 상대 선수를 놓치면서 헤딩골로 내줬거든요. 네. 오늘 굉장히 어, 수비가 또 불안한 상황입니다. 네.
8: 박 기자님, 네. 지금 네 골을 허용하다 보니까 아, 김민재 선수가 와일드카드로 합류하지 못한 게 아... 아, 더욱더 크게 보이는데 어떻게 생각하세요?
2: 네, 뭐 정확히 지적을 해주셨는데요. 사실 그 김민대 선수가 소속팀 반대로 지금 이번 대회에 같이 오지 못하게 되면서 박지수 선수가 대체로 뽑혔거든요 그래도 조별리그 2, 3차전 때는 좀 괜찮은 모습을 보여줬는데 오늘 멕시코 선수들이 워낙 빠르고 기술이 좋습니다. 그렇다 보니까 뭐 침투 패스에 좀 당하면서 말씀하신 대로 김민재 선수의 공백이 좀 느껴지는 한판인 것 같습니다
8: 지금 멕시코가 예선에서 프랑스한테도 네골 넣었잖아요. 4대1로 이겼는데 그 경기를 좀 김학범 감독이 분석을 하지 않았을까요?
2: 네 맞습니다. 뭐 일단은 그 멕시코가 조별리그 3경기에서 8골을 몰아쳤고 특히 7명이나 골을 맛을 봤거든요. 그렇기 때문에 굉장히 득점으로 투가 좀 다양하다고 예상이 됐었고 실제로 좀기막감업도 준비를 했었을 것 같은데요. 그런데 오늘 뭐 벌써 마틴에게 두고 로모에게 한골또 코르도바 이렇게 새 선수에게 또 실점을 하면서 그런 득점 다변화에 대해서는 좀 준비를 좀 못한 현재까지는 좀 그런 모습으로 보입니다.
8: 지금 말이죠. 우리나라에서 이제 보도를 하고 있는 게 지금 멕시코 역대 전적이 2승 2무로도 많이 나오고 있는데 네. 제가 분석하기는 3승 2무거든요. 왜냐하면 48년 런던올림픽 때 5대3으로 이긴 걸 갖다 많이 빼더라고요. 3승 2무가 네. 맞겠죠? 역대전적이. 네.
2: 맞습니다. 뭐 일단은 음. 좀더 체크를 해봐야 될것 같은데 일단 우리나라가 가깝게는 뭐 리올림픽 때는 또 이겨서 우리가 좀 뭐랄까요. 좀 멕시코의 강한 모습, 모습을 보였는데 조금 전에 또한 골을 우리가 아, 네. 한또 실점을 했습니다. 지금 포르도바선스에게 또 왼발... 중거리 슛을 얻어맞으면서 지금 2대5가 됐거든요. 아, 네. 어, 그래서 지금 정말 큰 반전이 없는 한좀 좀 쉽지 않게 경기가 네. 흘러가고 있습니다.
0: 후반 18분이 지나가고 있는데 지금 멕시코한 골을 추가해서 5대2로 앞서가고 있는 상황입니다. 우리 선수들이 체력과 집중력, 정신력이 조금 흐트러지고 있는 상황 아닌가 싶은데 끝까지 집중력을 발휘해 주시길 바라겠습니다.
7: 예, 예. 박민 기자님, 최동호입니다. 네. 예, 오늘 이 김학범 감독의 전술 얘기가 좀 나올 것 같거든요. 경기가 끝나면은. 그러니까 제가 보기에는 네. 이 선발을 보니까 이 온드라스전 그대로거든요. 이 수비수 김진현 선수 왼쪽 측면으로 올려오고요. 이동준 선수 선발로 내세우고 이 권창훈 이강인은 후반 조커를 뺐는데 네. 이런 선발진이 공격에 방점을 둔게 아닌가? 그러니까 메시코전에서 이제 맞대결에 이, 이 방점을 두고서 한번 정경 승부 벌여보다가 수비가 너무 어이없이 무너졌다 이런 생각이 들거든요.
2: 네, 맞습니다. 뭐 정확히 지적을 해주신 게 일단 온두라스전에서 6골이나 몰아치다 보니까 또 김진아 선수를 윙포워드로 올리는 또 이런 전술을 좀 그대로 꺼내들었거든요. 예. 어, 말씀하신 대로 정말 그 강대강으로 맞설려고 했고 초반에도 사실 경기가 대등했습니다. 하지만 그 일단 이강인 선수를 좀 벤치로 앉혔거든요. 그래서 예. 이동경 선수가 뭐 좋은 활약을 펼치고는 있는데 지금 중원을 거치는 플레이들이 좀잘 나오지 않으면서 일단 뭐 강대강적 작전을 꺼냈지만 수비가 흔들리면서 좀 이런 전술에서는 지금 좀잘 먹혀들지 않고 있는 상황입니다. 네,
0: 멕시코가 강한 상대이긴 합니다만 너무 많은 골을 내주지 않나 싶어요. 그러니까 우리가
7: 한4대1까지 쫓겼을 때 네. 선수들 입장에서 이게 8강경 토너먼트이기 때문에 이 뒤집기에서 골 넣는 게 집중을 한 거였었거든요. 자, 이러다 보니까 이제 수비에서 더 허점이 나올 수밖에 없겠고 이런 경우에 가장 중요한 게이 미드필더 드 중심을 잡아주는 선수이거든요. 그런데 네. 이 이강인 선수를 쇼코로 자주 활용하는 것을 보면 김학수, 김학봉 감독 입장에서는 이강인 선수에 대한 아주 그 확실한 주전에 대한 확실한 믿음이 없는 것 같기도 해요.
0: 네, 이제 경기 시간이 얼마 나아 25분 가까이 남았는데 김기자께서 보시기에는 이제 남은 시간 변수가 뭐라고 생각하십니까?
2: 네, 일단은 지금 65분이 지나가고 있으니까 뭐 말씀하신 대로 25분 정도밖에 남지 않았고 새골 차거든요. 네, 정말 네. 어, 지금, 공격, 그, 교체 카드가 남아있기 때문에, 지금 뭐, 말씀해주신 대로 일단 뭐, 이강인 선수도 투입이 가능한 상황이거든요. 어쨌든 골이 네. 필요한 상황이기 때문에, 어, 뭐, 좀, 정말 총 공세로 몰아쳐서 빨리 한 골을 좀 만회하는 게, 어, 지금으로서는 굉장히 뭐, 최선의 작전일 것 같습니다. 네,
0: 9년만에 올림픽 4강 진출, 이렇게 어렵군요.
2: 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다 계속 수고해 주십시오
0: 일본 독쿄에서 취재하고 있는 중앙일보의 박민 기자였습니다
8: 지금까지 경기를 제가 다른 걸 체크하느라고 경기 내용은 자세히 못 봤습니다만 은 어쨌든 중앙수비가 굉장히 중요하다 축구에서는 거의 절반으로 좀 보고 있는데 2014년 브라질 월드컵 때 브라질이 독일한테 중교승전해서 1대7로 대패하지않았을까이있었게 네, 중앙수비 네. 부상선수가 나오고 네. 무너졌었거든요. 네. 오늘도 김민재 선수 얘기를 제가 했는데 박지수 선수가 들어왔습니다만은 역시 중앙수비의 허점이 결정적이 네. 아닐까. 그만큼 중요한 포지션이에요.
0: 네. 예. KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 버스. 감동으로 하나가 된다. 스포츠 평가 기영로 최동호 씨와 함께하고 있습니다. 그리고 조금 전 (7시부터) 대한민국과 미국의 야구 조별 리그 비주 이 차전이 치러지고 있어요
7: 교수님 예, 지금 우리 조별 리그 이 차전이죠 이 한국과 미국 여전히 벌어지고 있고요 지금 이 (8회) 현재 우리 대표팀이 (1대4로) 뒤지고 네. 있습니다.
0: 이회한점 내고 먼저 이제
7: 기분 좋게 네. 선제점 한점 내고 출발했는데 네. 이제 계속 이제 홈런으로 실점을 했죠. 네. 이 미국과 미국은 물론이고 국제대에서 회 우리가 가장 조심해야 될 것을 한 가지만 딱 말씀을 드리면. 네. 역시 힘이 있는 선수들이기 때문에 그렇죠. 이 홈런을 우리가 조심을 해야지 되거든요.
0: 선방이라는 게 있나요? 아
7: 예. 근데 선발이었던 고영표 선수 이 솔로 홈런, 투런 홈런 어, 허용하면서 홈런 두개 얻어맞았고요. 네. 4.2 이닝 동안 이제 4실점 하고 물러났습니다. 그런데 두 번째 투수로 올라왔더니 고우석 선수, 네. 고우석 선수도 역시 솔로 홈런 하나 허용하면서 무너졌고요. 현재는 이 한화의 에이스죠 김민우 선수가 올라서 와 던지고 있는데. 네 yeah. 점수 이 정도면 우리 마운드에서 4점 정도면 잘 막아내고 있는 거라고 네. 보고요. 관건은 우리 타자들이 터져져지 그렇습니다.
0: 되거든요. 네. 미국 이제 메이저리그 출신들이 상당수 포함되어 있지 않습니까?
8: 네, 그렇습니다. 스카 카즈미아 선수는 이제 류현진과 같이 뛰었던 선수고 네. 토드 브레이저는 이제 올스타 출신이죠. 하여튼 그런 식으로 해서 14명이 이제 네. 메이저리그 출신이고 마이너리그 선수들도 우리의 트리플 A 정도니까 우리의 국가대표급 선수는 됩니다. 네, 네. 가장 중요한 게 이게 김 감독이 고용포 선수의 체인지업을 굉장히 믿었었는데 이게 이제 한 바퀴 돌아가면 다 적응하거든요. 네네. 3회 끝나고 나서 저는 교체해야 됐다고 봐요. 물론 이제 마르티네즈 선수의 체인지업 고용포의 체인지업 대결인데 마르티네즈는 150km 안팎의 강속구에다가 체인지업이거든요. 네네. 근데 체인지업을 일본에서도 일할도 허용하지 않고 있습니다. 네. 그 정도로 아주 체인적이 막강한 선수와 우리나라 고용법 맞붙었는데 저는 투수 교체가 좀 늦지 않았나. 음. 그리고 어차피 미국 선수라든지 이런 쿠바 이런 선수들과는 한 방이 중요하거든요. 네. 그렇기 때문에 다양한 변화구 갖고 있는 선수가 이어서 던져야 되는데 역시 고우석 선수도 공이 좀단조로왔고 네. 김민우 선수가 좀 당하게 던지고 있죠. 예.
0: 8회 현재 4대1로 우리나라가 뒤지고 있는데 미국에. 예. 만약 우리가 우리가 이기게 되면 조 1호 터너먼트에 진출하게 되는 거죠?
7: 예, 그렇습니다. 우리가 오늘 경기 뒤집게 되면 조 1위로 2라운드에 올라가게 되거든요. 이렇게 되면 은 오늘 일본이 2차전에서 승리를 거두고 A조에서 1위로 올라왔습니다. A조 1위끼리 만나서 준결승 진출팀을 겨루게 되기 때문에 오늘 우리가 미국을 이기고 1위로 올라서게 되면 8월 2일에 곧바로 한일전을 치러서 음. 여기에서 이기는 팀이 준결승에 선착하게 되는 겁니다. 수
0: 있겠군요. 지금 어려운 상황이에요. 8회. 1대4로 미국에 뒤지고 있는 상황입니다.
7: 뭐 우리도 어제 1차전에서 뭐뭐이 강백호 이정후 또 김현수 선수 계속 홈런이 났기 때문에 한번 뭐 기다려봐야 네, 되겠죠.
0: 네. 야구는 끝까지 가봐야 하는.
8: 만약에 9회말 이제 구회말 투아웃
0: 이후부터는 얘기도 있고요. 예, 네. 오늘
8: 패하게 되면 조금 어려운 길을 걷게 되는데 네. 내일 도미니카와 당장 만나게 됩니다. 그럼 예. 오늘 마운드를 많이 소모했기 때문에 도미니카도 또 만만치 않거든요. 네. 어려운 길을 또 걷게 됩니다. 그러니까 오늘 이기면은 아주 쉽게 물론 일본을 만납니다마는 근데 만약에 패하게 되면 정말 어렵게 준결승전을 노리게 될것 같습니다.
0: 네, 야구는 8회, 그리고 축구는 후반 25분이 지나가고 있는 상황입니다. 자, 그리고 여자배구 대표팀 대피, 조금 전 7시 40분부터 운명의 한일전을 치르고 있어요.
7: 예, 지금 경기 진행 중에 있습니다. 우리 대표팀이 일본과의 이 경기에서 1세트 26대 20으로 승리했고요. 2세트 25대 19로 피했습니다. 그러면서 현재 어 3세트에서 우리가 또 25대 21으로 승리하면서 세트 스코어 2대 1로 앞서고 있거든요. 4세트 경기가 현재 진행 중입니다. 4세트 따내야지. 경기가 종료가 되고, 4세트 다시 잃게 되면은, 마지막 세트까지 풀세트 접전을 찌르게 되는데, 오늘 일본을 이기면 8강 진출을 확정 짓게 되고요 예. 어, 일본에 패하면은 또 일본과 이 8강 진출 순위를 가려야지 되는 이런 좀 부담이 좀 있죠. 또 많을 수가 있군 어, 아닙니다. 그 저기, 조별릭에서 순위 싸움을 일본과 다시 네. 이제 버려야지 되는, 다른 네. 마지막
0: 한 경기 결과를 놓고. 예, 예. 자, 7월 31일 토요일 대회 8일차 말씀드린 대로 축구, 야구와 함께 중요한 빅경기, 배구 경기가 한일전이 펼쳐지고 있습니다. 자, 여기서 여자 배구의 전설, 나는 작은 새, 조혜정 감독 연결해서 말씀 들어보고 오늘 경기 분석해보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 예,
0: 아이고, 오랜만에 목소리 듣네요. 반갑습니다.
1: 네 안녕하세요.
0: 예스튜디오에 예. 스포츠 평론가 김용래 츄최동호씨 씨 나오셨어 인사 나누시죠? 안녕하세요.
8: 아, 네,
1: 선생님. 네, 반갑습니다 안녕하세요. 예,
0: 예, 예, 안녕하세요. 저간둥이. 예. 이제 예. 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 뭐니 뭐니 해도 어, 특히 배구는 말이에요. 한일전이 네. 가장 긴장되고 떨리고 선수도 그렇고요 팬들도 그렇고 왜 이렇게 손에 땀이 나는지 모르겠어요. 아네 근데 나또 어,
1: 배구하는 스타일도 비슷하기 때문에 네. 일본 선수들한테 물어봐도 우리나라 선수하고 시합하는 게 제일 싫대요.
0: 당연한도얘기합니까 어, 네. 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 오늘 저 우리 선수들 경기 어떻게 보고 계십니까?
1: 아 정말 수비 잘하고요. 네. 브로킹 잘하고요. 음. 또 일본의 가장 강점이라 그러면 수비된 공을 공격으로 연결시키는 건 기술이 뛰어난데. 오늘은 우리나라 선수들이 수비된 공을 공격으로 처음 연결을 잘 시키고 있습니다. 예, 예. 네, 아주 이제 행복하게 보고 있습니다. <웃음> 그러시군요. 네.
0: 역시 일본은 만만치 않은 상대예요. 언제나 그랬듯이요.
1: 네, 왜냐면은, 하 어, 거포 한두 명으로서 운영되는 게 아니라 여섯 명이 골은 어나발총이라 그러나요? 수비된 공을 여섯 명이다 같이 공격으로 연결을 빠른 공격으로 하기 때문에 우리가 조금이라도 긴장을 늦추고 숨 돌릴 시간이 없어요. 런던 올림픽 때도 마찬가지였고요. 었 그래서 일본이 참 만만치 않은 팀인 거예요.
0: 네. 네. 에, 저희가 제 스튜디오에 들어오기 전에 세터스코와 네. 1대1까지 확인을 하고 들어왔습니다. 현재 상황은 어떤가요?
1: 어 세트 스코어 2대1로 우리가 앞서가고 아, 네 번째 세트인데요. 13대9로 우리가 지고 있거든요. 아, 그렇군요. 만약에 이번 세트를 잃게 되면 파이널 세트까지 가야죠.
8: 그렇군요.
0: 예. 2대1로 앞서는 상황에서 4세트 경기 예. 뒤지고 있는 상황. 자, 경현 예. 선생님.
8: 네. 어, 76년 몬트로올림픽 때 생각나는데 네, <웃음> 저는 그 네. 경기 봤거든요. TV로. 음, 아. 35년 전이에요. 그데 <웃음> 네. 저는 네. 한 가지 개인적으로 궁금한 게 키가 네. 크시지 않잖아요.
1: 제일 작았죠. 네, 점프력이
8: 네. 얼마나 됩니까? 서전트 점프가.
1: 어, 서전트 점프는 60cm 정도 되고요 남자만큼 네. 뛰네요. <웃음> 네, 저는 이제 런닝 점프를 좀 많이 하는 편이었어요. 네, 렇게 네.
0: 네, 대단하십니다.
8: 60cm. 예, 네. 네, 감독님,
7: 저최동훈데요
1: 네, 안녕하세요. 네. 이렇게
7: 또 전화로 연결하게 될지는 꿈에도 생각 못했습니다. 그런데 이번에 네. 우리 대표팀이 도쿄올림픽에 대비해서 준비를 굉장히 많이 한 걸로 알고 있고 네. 또 일종의 비장의 카드처럼 외국인 감독을 또 영입했잖아요. 네. 네. 어 외국인 감독 영입 이후에 우리 여자 레고 대표팀의 플레이 스타일이나 예. 어, 올림픽에 대한 준비가 어, 잘 어떻게 변화, 어떤 변화가 있었는지 좀 눈에 네, 보이는 라, 게 있는지.
1: 라바니니 감독의 용병술에 제가 그아유 혀를 내두르고 있습니다. 예. 왜냐면 이서영 선수 투입식이라든지 또 적절하게 챌린지 요청을 해서 우리한테 점수를 따오게 만든다든지 그런 용병술이 상당히 그, 어, 뭐라, 사람을 매료시키고요. 예. 그리고 이 감독이 와서 달라진 게 수비력이 뛰어납니다. 그러니까 수비력이 뛰어나다는 것은 브로킹을 피해서 요소요소의 선수들이 잘가 있다는 얘기죠. 예. 남자 배구처럼요. 예. 예. 그래서 아주 저는 성공적인 감독으로 보고 있습니다. 네.
0: 감독님, 저 45년 전 1976년을 한번 거슬러 가보죠. 당시 캐나다 몬트리올 올림픽이었는데 우리 네. 여자 배구가 조, 어, 조 감독님 그리고 우리 선수들 그야말로 신화를 만들어냈어요. 그때를 한번 회상해 주시죠.
1: 아, 네. 그때도 지금하고 비슷한 상황인 게 제영 다영 선수가 없듯이 그 박인실 선수도 중간에서 이제 이탈을 하게 되면서 네. 상당히 전력으로 약. 한 상황이 됐어요 네. 그럴 때 발휘하는 게 정신력 아니겠습니까 그치. 한국 사람들의 똘똘 뭉쳐가지고 매 경기를 역전성을 했거든요 네. 그래서 더 국민들에게 감동을 주고 국민들이 더 사랑해 주신 것 같아요 근데 지금 우리나라 선수도 오히려 전력이 약화됐다고 볼 텐데 똘똘 뭉쳐서 저렇게 수비를 잘할
0: 수가 없어요. 네, 네. 네
1: 우리하고 비슷합니다. 네 지금, 경기를 <웃음> <웃음>
0: 네. 지금 경기를 하고 있는 우리 선수들에게 당부하고 싶으신 말씀 있으면 해주세요.
1: 네. 저는 보니까 최선을 다해라고 얘기도 할수 없을 만큼 안쓰럽습니다. 하루 글러 하루 시합을 한다는 게 체력적인 소모나 이게 살인적이에요. 저희들 때만 해도 예선전 끝나고 3일을 쉬었거든요. 그런데 하루 걸러서 이렇게 하는 우리 선수 들을보면서 최선을 다해. 이렇게까지도 못하겠어요. 그저 건강하게 시합 끝내고 돌아와서 어 선배 언니가 시원한 냉면 한 그릇 사줄 테니까 우리 그거 먹으면서 기쁘게 웃어보자고 하고 싶지 뭐 잘해라 말해라 너무나도 가슴 아파요. 우리 선수 너무 열심히 잘하고 있습니다. 감독님
8: 네 그때 우리가 국기종목사상 처음으로 메달 딴거 아니에요? 네, 그렇습니다. 그때 상대팀하고 그때 상황 좀 얘기해 주세요.
1: 아 그때는 예선전부터 소련, 쿠바, 동독, 공산권 나라와 다 이겨서 올라가야만 됐었고요. 네. 그런데 여기 동독 같은 경우에도 다 진시합을 공 하나 차이로 해서 역전을 해서 이겨서 올라갔었고 네, 네 매번 그랬었고 또 본선 올라가서도 헝가리하고 시합 3, 4위 전에서도 여전히 많이 점수를 13대 뭐뭐 뭐 군가 이렇게 져 있다가도 이기고 다 역전의 네. 기억만 나고요. 사실 기술적으로는 그때 그렇게 잘했다는 생각은 안 들어요. 음. 너무 잘해야 되겠다는 생각 때문에 오히려 몸이 굳어있었고 기량을 충분히 발휘는 못했지만 해야만 된다 음. 할수 있다라는 그런 의식 하나로 의지 하나로 네. 버텼던 것 같아요. 예. 예.
0: 감독님 지금 그 세트 스코어가 어떻게 됩니까? 지금 4세트가 어떻게 되나요?
1: 17대 12로 우리가 다섯 점치고 있습니다. 지고 치고 있군요.
0: 아직 4세트고요. 네. 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 감독님 건강하시죠?
1: 안 좋죠 오늘.
0: 아, 무릎도 그 시... 아프고
1: 옛날에 <웃음> 많이 뛰었던 관계로. 아이고,
0: 예. <웃음> 지금 현, 실례지만 이 감독님 네. 연세를 여쭤봐도 되겠습니까?
1: 6 0마업이고요 아, 그렇게
0: 되셨군요. 예. 네. 근데
1: 골다공증은 튼튼하답니다. 아
0: 네. <웃음> 네. 관절 쪽이안 좋으신 거죠? 그러니까.
1: 그렇죠. 모든 선수가 다 그렇더라고요. 네. 박찬숙 선수를 만나도 농구세이도 그렇고 음. 모든 선수들 다 그렇지만 뼈는 튼튼하다고
0: 믿고 아유, 있습니다. 다행입니다.
1: 예. 네. <웃음> 네. 괜찮아지실 겁니다. 네, 그럴
0: 거예요. <웃음> 오늘 말씀 정말 감사드립니다. 네, 감독님 네, 건강하세요. 네, 네 지금까지 여자 배구의 전설 나는 작은 새조혜정 감독 전화 연결해서 말씀 들어봤습니다. 자 KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 보스 감동으로 하나가 된다 스포츠 명가 기영로 최동호 씨와 함께 도쿄올림픽 하이라이트를 정리해 드리고 있습니다. 어, 좀 전에 이제 조 감독께서 말씀하신대로 오늘 여자배구 대표팀이 일본을 이기면 8강 행이이제 사실상 확정되는 네, 거죠? 네, 확정되는
8: 겁니다. 그런데 네. 네. 지금 4세트 12대 17이면 조금 어렵다고 보고. 후세트가겠는데 네, 마지막 세트는 이제 15점까지 하는 거니까 네. 정신력을 발휘해야겠죠. 아주 손에 참을 주기하는 김여경 선수의 마지막 댄스를 화려하게 보낼 것같아 분명히 역전승할 것 같습니다.
0: 그야말로 네. 뭐 한일전답네요.
7: 그데 <웃음> 이. 네. 우리 배구 대표 팀이 정말 지금 선전하는 거예요. 네, 그 왜냐하면 네. 지금 팔강 올라가느냐 못 올라가느냐 이걸 두고 지금 다투는 상황이긴 하지만은. 네. 아, 어, 요 6월 달에 열렸던 그발리볼레이션스 리그에서 우리가 최 아, 꼴찌에서 두 번째 기록했거든요. 근데 그럴 네. 수밖에 없었죠. 왜냐하면 이 주전 대표팀의 그 지난해 뛰었던 대표팀의 거의 대부분이 다 교체가 됐었잖아요. 배구의 네. 여러 가지 사정 때문에. 자, 그래서 이제 이 올림픽에 출전하기 전에도 걱정이 많았었는데 1패 후에 2연승 올리고 또 일부는 그때 상위권이었었거든요. 네. 개최국이 때문에 상당히 준비를 많이 했는데 대등한 경기 펼치고 나가는 거 보면 아까 우리 조관동님께서 말씀하신 대로 선수들의 무엇보다 정신력 질수 없다 이런 집념이 굉장히 강하다고 음, 평가받해 감독
8: 효과도 또 빼놓을 수가 없고 팬싱 뭐.
0: 펜싱 얘기해보죠. 팬싱에서 메달이 다섯 개나 나왔어요.
8: 네, 특히 오늘 여자 사브로 단체전 아 이것도 이번 대회 빼놓을 수 없는 명장면 같은데. 에 15대 20으로 뒤지다가 네. 45대 4으로 대역전승을 거뒀어요. 네. 저도 이거 봤거든요. 네. 거의 지는 줄 네. 알았는데 아이고. 막판에 정말 대역전승을 거뒀습니다. 그래서 네. 펜싱에서 금메달 하나 포함해서 메달 다섯 개 아마 태권도라든지 사격이 좀 좋지 않습니다만은 네. 양궁 펜싱은 제 몫을 했다. 네. 지금까지 볼 때는 그렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그리고 예. 배드민턴도 선전했어요. 여자 복식 대표팀이 동메달을 수확했죠.
7: 예, 그렇습니다. 네. 오늘 이 배드민턴 여자 복식에서 이 준결승전에 우리 네. 선수 두 개조가 진출했었거든요. 네. 그래서 우리가 이제 바라는 최대치는 어, 결승전에서 우리 선수끼리 한번 맞대결하는 모습을 네. 좀 기대했었었는데 아쉽게도 이 김소영 공희영 조또 이소희 신승찬 조가 모두 다 준결승전에서 모두 다 패했습니다. 그래서 네. 어, 이, 결승전에서 우리 선수끼리 만나는 모습이 아니라 동메달 결정전에서 우리 선수끼리 네. 만나는 그런 장면이 네. 연출이 되기도 했지만, 네. 뭐, 메달 색깔도, 뭐, 이 메달 색깔보다도, 동메달 결정전에서도 우리 선수끼리 다투는 모습 보니까, 또, 이 올림픽이라는 장면에서 이런 사, 상황이 연출이 되니까, 또, 어, 굉장히 좀 반갑기도 하고요. 네. 어, 그래서 이여자복식에서 대표팀 동메달 한 개를 추가했습니다. 네.
0: 끝으로 오늘, 우리나라, 오늘까지 우리나라의 메달 현황을 한번 살펴볼까요? 지 금메달이 금 다섯 개, 다 개고요.
7: 그리고 은메달이 4개입니다. 네 개입니다. 그리고 동메달 일곱 개로 예. 어, 지금 현재 칠 위를 기록하고 네, 있고요. 네. 이게 늦게 끝나는 경기도 있기 때문에 또 내일 네. 되면 또 변화가 있을 수는 있겠지만, 이 각시 현재 네. 어, 금 다섯, 은 네, 동칠 개로 일곱 개로 칠 위에 올라 있습니다.
0: 네, 네. 우리 선수들 선전하고 있습니다. 두분 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네 내일 고맙습니다. 뵙겠습니다. 네, 2020 도쿄올림픽 하이라이트 스포츠 평론가 기영은호, 최동원 씨와 함께했습니다. 대한민국 올림픽
1: 영웅들. KBS 라디오 스포츠 스포츠.
0: 이어서 마라톤 손기정 선수의 금메달을 시작으로 역대 올림픽에서 대한민국을 빛낸 우리 선수들의 발자취를 자리와 함께 돌아보는 대한민국 올림픽 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 오늘
0: 영웅은 누구입니까? 네,
4: 2020 도쿄올림픽에서 한국의 양궁이 전 세계 이목을 집중시키고 있습니다. 그렇습니다. 남녀 혼성에서 금메달, 여자 단체전에서 금메달, 그리고 바로 어제 여자 개인전에서 안산 선수가 금메달을 땄는데요. 특히 여자 단체전 금메달은 구연패라는 위협을 달성했잖아요. 이 단체전 금메달의 시작이 바로 88 88 서울올림픽이었고 그중에서도 양궁의 신궁 김순영 선수를 빼놓을 수가 없습니다. 우리나라에서
0: 처음 열린 올림픽에다가 김순영 선수의 활약으로. 뭐. 이 잊어버릴 수가 없고 많은 분들이 기억하실 거예요. 맞아요.
4: 그 당시 김순영 선수가 청주여고 2학년생 고등학생이었거든요. 네. 그런데 개인전 때 시상 때맨 위에 오르고 그 다음 날에는 단체전 시상 때 가장 높은 곳에 올라갑니다. 네네. 그러니까 88 서울올림픽 2관왕이 된 건데요. 그런데 그 당시 여자 개인전 은메달, 동메달도 다 한국 선수들이 가져갔거든요. 네. 자 그러면 개인전 시상식과 단체전 중계 그리고 김순영 선수의 소감을 함께 들어보시죠.
2: 관역을 응시했던 세 소녀 공사들은 마지막까지 추격해오던 소련 선수를 밀어내고 1, 2, 3위를 차지했습니다.
5: 메달도, the gold medalist and o l y m p i from Korea.
6: 김수영 <웃음>
2: 22점 차입니다.
8: 22, 22점 차로 한국의 리더있습니다 아, 이제 마지막 남았습니다.
2: <웃음> 2관왕 직전입니다. 네. 아,
8: 10점 점입니다. 아니면 은 9점. 네. 뭐 이미, 아, 이미 결정은
2: 이미 됐습니다. 결정됐습니다. 금메달 따냈습니다. 아, 네. 김순영 네. 선수로서는 네. 2관왕. 자, 마지막 한발한발 한 발. 좋습니다.
3: 희경연이나 영숙이랑 다잘 써야 되기 때문에 저거에 좀 소홀했는데요. 뭐이 정도로 만족하고요. 그리고 너무너무 좋아요.
0: 네 지금 축구 경기가 후반 5분이 남아있는데요. 40분이 경고하고 있는데 멕시코 한 골을 또 추가해서 멕시코가 6대2로 대한민국을 앞서가는 상황입니다. 대단히 어려운 그런 상황이네요. 그 배구는 일본과세트스코 2대2 이제 마지막 5세트를 남겨두고 있습니다. 김수령 선수 얘기로 이어가죠. 네. 김수령 선수가 고등학생이었던 어린 나이에 금메달리스트가 됐다는 거 정말 그... 그만큼 재능이 있었다는 얘기죠.
4: 그렇죠. 양궁 신동이었고요. 그리고 청주여고 1학년이었던 87년도에는 최연서 국가대표가 됐고 그리고 처음 나간 국제대회에서 세계 신기록을 세우면서 개인전과 단체전에서 금메달 두개를 획득합니다.
0: 예, 이때부터 네. 무섭게 성장한 거죠.
4: 맞습니다. 특히 올림픽을 8개월 앞두고 열린 아시아 선수권에서는 무려 5관왕에 오르면서 이 88년 서울올림픽에서 개인전과 단체전을 석권하게 되는데요. 네. 사실 김순영 선수 에게는 첫 올림픽이었잖아요. 네. 그 자체도 참 떨렸을 텐데 그 당시 현장을 보니까 정말 많은 분들이 그 경기를 지켜보고 있는 거예요. 네. 그럼에도 불구하고 경기에 임하는 배짱이 참 대단했습니다. 네. 네.
0: 그 배짱을 표해라는 말이 있었죠. 시위를 떠난 화살에는
4: 미련을 주지 않는다. 않는다. 네.
0: 아, 우리 얘 메시지를 주는 말이에요. <웃음> 네, 그러니까
4: 이미 쏘고나 화살에 미련을 두면 뭐 하겠냐. 경기에 지장만 받을 뿐이다라는 거였는데요. 네. 이렇게 올림픽 금메달을 2개놨다고 89년 세계선수권에서는 개인전, 단체전 2관왕이 올랐고요. 그리고 90년 베이징 아시안게임에서 개인전 동메달, 단체전 금메달 그리고 91년 세계선수권에서도 개인전, 단체전 2관왕이 올랐습니다. 네. 네.
0: 88년 이후부터 92년까지가 김순영 선수의 전성기였는데 네. 두 번째 올림픽이 92년 바르셀로나 올림픽이었죠. 네.
4: 그런데 개인전 결승에서 조윤정 선수에게 패하면서 은메달을 획득했는데요. 하지만 단체전에서는 또 금메달을 따면서 본인의 세 번째 금메달을 목에 걸었습니다. 네. 자, 그러면 그 당시 단체전 금메달이 결정되는 그 중계음성 들어보시죠.
2: 이번엔한국의 김순영 선수가 발사대에 섰습니다. 네, 중국 선수가 상당히 긴장되는 모양이에요. 한국 김순영 처음에 8점 때려줍니다 다시 김순영 김순영 마지막으로 9점 습니 금메달은 확정입니다 자, 한국 금메달 확정입니다 금메달 로 확정 예. 네.
4: 그런데 92년까지 본인의 목표를 다 이뤘다고 생각을 하고 이 올림픽을 끝으로 은퇴를 합니다. 네. 그런데 화를 놓은 지 6년 만에 복귀를 했고요. 그천부적인 감각을 바탕으로 국가대표 선발전을 1위로 통과하면서 2000년 시드니 시드니 올림픽에 출전을 하는데요. 관련 내용 들어보시죠.
2: 특히 이번 우리 대표팀의 가장 큰 관심사는 김순영의 대표팀 복귀. 지난달 덴마크 브론비에서 열린 2000 유러피언 그랑프리 양궁 대회 도중에는 작은 소동이 일어났다. 각국의 코칭 스태과 선수들이 은퇴 6년 만에 현역에 복귀한 신궁 김순영의 활 쏘는 모습을 직접 보고 싶다며 구름대처럼 몰려든 것이다. 전세계 양궁인들에게 김순영이라는 이름 석자가 갖는 의미가 어떤 것인지를 정확하게 보여준 사건이다. 그리고 그녀는 유로피안 대회에서 개인과 단체 이관왕을 차지했다.
3: 좀 힘들다는 생각은 들어요. 근데 그래도 훈련을 잘 끝내고 나 나서 올림픽에서 메달을 따면 더 값진 것처럼 꼭 올림픽에서 금메달을 단체전에서 딸수 있도록 노력하는 길이 이것밖에 없다면 정말 쓰러질 때까지라도 열심히 할 계획입니다. 네. 네,
0: 김수영 선수에 대한 이야기를 들어봤고요. 내일은 어떤 선수를 소개해 주시겠습니까? 네,
4: 이번 주에 제2의 박태환으로 불린 황선우 선수가 화제가 됐잖아요. 네. 특히 황선우 선수의 우상이 박태환이라고 하는데 내일은 마린보이 박태환에 대해서 함께하겠습니다. 네.
0: 대한민국, 대한민국 올림픽 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
4: 고맙습니다.
1: KBS 라디오 스포츠 스포츠 2020 도쿄올림픽 와이드.
0: 네, 9시 49분 지나가고 있습니다. 이어서 2020 도쿄올림픽 선수들의 숨은 이야기와 화제의 선수들 얘기를 들어보는. 2020 도쿄올림픽 와이드원 코너입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 네, 이번에는 도쿄올림픽 와이드원 시간입니다. 네. 먼저 도마의 신 체조의 양악선이 사실상 은퇴를 선언했습니다. 양악선 선수는 지난 24일 도쿄올림픽 남자 체조 예선에서 1차 시기는 깔끔하게 맞췄지만 예. 자신의 기술을 펼친 두 번째 시도에서 주저앉으면서 9위로 예비 1번인데요. 양 선수는 8명의 선수 중에 기권자가 나와요. 올림픽 결승 무대에 오를 수 있습니다 9년 전 양학선 선수는 힘차게 날아올라서 공중에서 세바퀴 1080도를 돌면서 자신의 이름이 붙은 이 기술로 런던 올림픽에서 한국체조사상 첫 금메달을 땄는데요 이 부상 트라우마를 극복하고 천신만고 끝에 9년 만에 출전한 도쿄 올림픽인데 다음 달 2일 월요일에 열리는 결승에서 양학선 선수의 기술을 볼수 있을지 현재로는 알 수는 없습니다 양학선 선수 소감입니다
2: 결승을 들어간 다른 나라 선수들도 이렇게 응원을 해줘야 되는데 나쁜 마음을 품게 되는 것 같고. 왜냐면은 다른 선수가 기권을 해야 제가 뛰는 상황이 오는 것이기 때문에. 저는 일단은 80, 90% 정도는 이제 은퇴를 생각을 하고 있고요. 굳이 무리해서 지금은 제가 트라우마에 대해서 이렇게 달려갈 필요는 없잖아요. 도쿄올림픽에서 박수 칠때 떠나라 이걸 딱 하고 싶었는데. 지금까지 응원을 해주시고 사랑을 주셨던 것만그 것만큼은 제가 할수 있는 고을까지죽을 때까지 잘 가져가겠습니다.
0: 을할수있면 네, 여자체조의 는대강자는 바로 미국인데요. 네. 미국의 시먼 일스가일스가 단체전 도중에 심리적인 부담으로 기권을 했어요.
5: 네. 올림픽 무대에서 세계 최정상급 선수들도 이 심리적 압박감은 엄청난데요. 네. 지난 27일 화요일 첫 번째 연기인 도마를 뛴 미국 체조왕 이 바에스가 갑자기 남은 경기를 포기했고 이어서 개인종합 결선에서도 기권을 했습니다. 네. 그 이후 올림픽에 대한 심적 부담이 크기 때문인데요. 음. 이 바에스의 기권으로 바에스의 가장 무서운 적은 바로 자신이었다는 것을 예. 알수 있었습니다.
0: 그리고 지난 21일 화요일에 태권도의 인교돈 선수가 혈액암을 이겨내고 값진 동메달을 수확했어요
5: 네, 태권도의 인교돈 선수 22살이었던 2014년에 혈액가 판정을 받았는데요 네. 인 선수 이 독항항암제로 머리카락이 빠졌지만 포기하지 않고 치료와 운동을 병행했고요 결국 임교돈 선수 이번 도쿄, 도쿄올림픽에서 동메달을 목에 걸었습니다 네. 이 경기를 통해서 끝까지 포기를 몰랐던 인 선수의 모습을 보면서 국민들에게 감동을 안겨줬는데요 첫 올림픽 소감 들어보시죠
2: 자마지면이안 됩니다. 차분해야
8: 돼. 동메 안 돼요. 잘요 아, 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 잘했어요. 아, 임교도 동메. 아, 임교도. 아, 자, 80kg 태권 아, 100번 남자 태권도 동메들을 안기는 인교도입니다 아, 임교도.
6: 힘들 때 이겨낼 수 있었던 거는 아무래도 동기들하고 후배들랑 이제 열심히 하다 보니까 올림픽까지 뛸수 있게 됐던 것 같습니다.
0: 네. 자, 도쿄올림픽 와이드원 지금까지 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 야, 이어서 도, 일본 도쿄 현지로 가보겠습니다. 도쿄올림픽 화제와 다양한 에피소드를 살펴보는 2020 도쿄올림픽 와이드2입니다. 일본 현지에 있는 김민정 통신원 전화 연결합니다. 안녕하세요. 네,
9: 안녕하세요. 도쿄의 김민정입니다. 네,
0: 오늘 도쿄 코로나19 확진자가 무려 4천 명이 넘는다죠?
9: 네. NHK 보도를 보면 도쿄에서만 4,058명으로 처음으로 4.0명이 넘었고요. 전국에서는 1 2,248명이 확진을 받았습니다. 음. 또 올림픽 선수촌에서 오늘 확진을 받은 선수와 스태프가 21명으로 7월 들어서 누계 246명이 되었고요. 확진자가 늘면서 스가 총리가 어제 긴급 기자회견을 열어서 도쿄의 긴급사태 선언을 8월 31일까지 연장을 하고 수도권 전 지역과 오사카 호카이도 등 광역시 5곳도 추가로 긴급사태 선언을 내리겠다고 밝혔습니다. 네. 한편 뒤늦게 문보가각성이 지난해 6월부터 1년 가량 아동 2만 9118명이 코로나에 걸렸고 집단 감염도 626건이 있었다고 라 밝혔는데요. 정보 공개가 정말 너무 늦어도 늦다라는 반발을 사고 있습니다. 예. 한편 NHK가 확진자가 2주 후에는 5천명이 넘을 것이고 넘을 것이고 8월에는 만명에 달할 수 있다고 보도 했습니다.
0: 네. 선수촌 선수, 선수들이 외부에 나가서 일반인과 접촉하는 게 금지되어 있는데요. 그런데 선수들이 선수촌 밖으로 나가서 문제가 되고 있다고요. 일부 관계자는 자격증을 박탈당하기도 했다죠?
9: 네 그렇습니다. 니혼 TV는 도쿄 올림픽에 출전하는 선수가 일반인과 접촉을 하지 않도록 기본적으로 버블 방식이라고 해서 거품 안에 이제 선수들이 있고 나머지 사람들은 겉부 밖에 있다라는 그런 감염 대책에 채용이 되고 있는데 18일에 네. 도쿄 신바시에서 호주 선수들이 사진을 찍혔다라고 보도를 했습니다. 네. 20명이 넘는 선수들이 유니폼을 입고 있었는데 주변에 일반 사람들도 굉장히 많았는데요. 조직위원회 측은 조직위원회 관리 하에 민간 기관이 안내한 것으로 문제가 없다라고 했지만 일반 사람들은 왜선 선수들이 선수촌 밖에 나와 있느냐라고 굉장히 불안하다라는 목소리를 높였습니다. 예. 한편 선수촌에서 무단으로 외출할 관계자의 참가 자격이 박탈되었다고 니칸스포츠가 보도를 했는데 조지아 남자 유도 대표팀 선수가 도쿄타워 주변을 관광을 하고 은메달을 들고 기념사진을 촬영했다라는 예. 보도가 있었는데 도쿄조직위원회 다가의 대변인은 대회 관계자로 선수촌에 있던 사람이며 선수인지 관계자인지 또 인원에 대해서도 밝히지 않겠다고 했습니다. 예, 네. 다만 NHK가 이미 조지아 선수 두명 이라고 보도를 했고요. 여하튼 올림픽 이후에 지금 처음으로 박탈 자격 자격 박탈 사례가 나왔습니다. 또 전전에 아사히 TV에 따르면 오늘 새벽 2시경에 선수촌에서 다수의 외국인 선수들이 술을 마시고 소란을 피워서 대회 관계자가 주의를 줬는데 네. 말을 듣지 않아서 결국 관계자가 좀 다리를 삐었다고 하는데요. 경찰도 불렀다고 하는데 선수촌에서 술을 마실 수는 있지만 공공장소에서 마실 수가 없는데 술 때문에 선수촌에 경찰 관이 출동을 한 것도 어제 이제 밤이 처음이었다고 합니다. 예,
0: 예. 도쿄 올림픽 개막전에도 개막식 연출 담당자 음악 담당자가 과거에 이제 차별 발언을 하고 학교 폭력을 행사한 일이 알려지면서 결국 사임했는데요 올림픽이 시작된 이후에는 선수를 향한 차별 발언 이 사이버 볼링 같은 게 이제 큰 문제가 되고 있다죠?
9: 네, 테니스 세계 랭킹의 오사카 나오미 선수가 아이티 출신 아버지 일본인 어머니사에서 태어났는데 성화봉송 마지막 주자이기도 했습니다. 네. 다만 일본어가 좀 서투르기 때문에 이런 선수가 일본인이 아니다라고 주장하는 사람들도 나오고 있는데요. 도쿠마 서점이라는 출판사가 운영하는 웹진의 한 필자가 올림픽 경기에서 패한 오사카 나오미 선수를 차별하는 글을 자신의 SNS에 실어서 결국에는 도쿠마 서점이 즉각 사과문을 발표를 하고 이 편집자 계약을 해제했습니다. 예. 또 체조 5위 무라카미 마이 이 선수도 자신 이 사이버 블링을 당했다라고 눈물을 흘리면서 얘기를 했는데 또 일본의 하시모토 다이카 선수가 금메달을 따고 중국의 샤오룽퉁 선수가 은메달을 땄는데요. 중국에서 하시모토 선수에는 악평과 협박이 쏟아지면서 국제 체조 연맹이 채점이 올바르고 심사가 공정하다는 이례적인 성명까지 발표를 네, 했습니다. 네. 지속적으로 이런 사이버 블링이 계속되면서 이제 국제 올림픽 위원회는 선수들의 건강 위해서 상담 전화까지 개설했습니다.
0: 네. 그 밖에 그밖에 주목하는 뉴스는 또 어떤 것들이 있습니까?
9: 지금 한일 배구가 경기 여자 선수가 지금 경기를 하고 있는데요. 지금 일본 이 트위터의 트렌더가 바로 트렌드가 바로 김용경 선수인 것이 굉장히 음. 눈길이 가고 있고요. 또 유도에서 조구함 선수가 일본의 에런 울프 선수와에서 은메달을 땄는데 시합에서 진 이후에도 일본 선수의 팔을 정말 직접 들어 올려주는 것이 카메라에 포착이 되면서 일본 언론과 일본인들에게 큰 감동을 주었고요. 바로 이런 것이 스포츠맨 정신이다 라면서 칭. 천천 자자했다라고 말씀해 드리겠습니다. 네, 감사합니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 2 0 1 0 도쿄 올림픽 와이드 2 일본 도쿄의 김민정 통신원과 함께했습니다. 자 축구 대표팀 멕시코의 8강전이 조금 전에 끝났는데요. 아쉽게 2대6으로 패했습니다. 야구 비조 예선 미국과의 경기는 역시 2대4로 패했고요. 여자배구 한일전은 지금 세트 수가 2대2를 기록 중인데 현재 마지막 세트 5세트가 진행 중인데 팽팽하게 지금 가고 있습니다. 9대7로 일본이 지금 현재 9대 8이군요. 아, 한점 앞서가고 있는 상황입니다. KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 주말 스포츠 포스감동으로 하나가 된다. 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일의 시간 더 풍성한 도쿄올림픽 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다.